0: Triple Double, der, der NBA Talk auf mein Am Wochenende steht das All-Star-Game an. Vorher müssen allerdings noch ein paar Spiele untergebracht werden. Elf Stück gab es in der letzten Nacht und über ein paar von denen wollen wir sehr ausführlich sprechen hier bei Triple Double auf mein Und das tue ich mit einem unserer Experten heute mal wieder, mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick.
1: Grüße dich, Andrea.
0: Wir haben in der letzten Nacht sehr viele Spiele gehabt, elf Stück an der Zahl und wir haben so ein paar gehabt, die allein auch schon in der Eastern Conference durchaus ihre Berechtigung hatten, beziehungsweise durchaus Spannung gebracht haben. Die Toronto Raptors, bei denen man eigentlich davon ausgegangen war, dass sie gar kein Spiel mehr verlieren, haben zum ersten Mal seit 15 Spielen, glaube ich, verloren gegen die Brooklyn Nets mit einem 91 zu 101. Für die Brooklyn Nets selber sogar ein relativ wichtiger Sieg hier.
1: Absolut und äh, du hast schon gesagt, ja, es wirkte so, als ob die äh, Toronto Raptors gar nicht mehr verlieren wollen, ähm, jetzt haben sie es dann doch getan, du hast es gesagt, die äh, Winning Streak der Toronto Raptors ist dahin und es war nicht einfach nur irgendeine Winning Streak, die die Jungs aus äh, Brooklyn da beendet haben vergangene Nacht, ja, sondern eine Franchise Record Winning Streak der Raptors von 15 Spielen und das muss man sich äh, mal auf der Zunge zergehen lassen. Seit 15 Spielen hat die Toronto Raptors nicht mehr verloren und dann kamen jetzt die Brooklyn Nets an und in ihrem du hast es schon gesagt, ja, es ist wichtig für sie in ihrem Kampf um die Playoffs, ähm, beziehungsweise auch um eine gute Playoff-Platzierung. Ähm, da schaffen sie es eben dann diese Streak der Toronto Raptors zu beenden. Ähm, von Anfang an ja, möchte ich Feuer und Druck äh, auf Toronto draufgegeben, die Brooklyn Nets und ähm, die Raptors die konnten einfach tatsächlich ihre Form nicht finden, Ja, die ihnen half 121,2 Punkte äh, im Schnitt zu machen, 50 Prozent äh, über die letzten 15 Spiele zu werfen. Ähm, ja, es war einfach nicht ihr Spiel, nur 37,8 Prozent dieses Mal aus dem Feld. Und ähm, Kai Lowry, der meinte dann nach dem Spiel auch einfach ganz nüchtern, wir haben nicht gut gespielt, so einfach ist das. Also ähm, die haben da schon auch dann der Realität so ein bisschen ins Auge blicken müssen. Karis LeVert hatte 20 Punkte in einer Nacht, äh, in der die Nets dann ihre sechs Spiele umfassende Niederlagenserie beendeten. Also auch für die Nets hier eine Serie zu Ende gegangen. Allerdings in dem Fall doch ein bisschen erfreulicher als für die Toronto Raptors. Und auch in diesem Spiel musste sie wieder ohne Kyrie Irving auskommen, der immer noch an seiner Knieverletzung rum, äh, rumdoktert. Nur 20 Spiele gemacht in dieser Saison für die Brooklyn Nets Kyrie Irving. Also da haben sie sich auch ein bisschen mehr von erwartet vor der Saison. Ja, bei den Raptors ähm, da hatte Serge Ibaka 28 Punkte. Fred Van Vliet 22 Punkte noch mehr äh, mit dazu. Insgesamt hatten sie 91 Punkte. Also haben die beiden zusammen mehr als die Hälfte der Punkte der Raptors ausgemacht und äh, das ist schon hart. Vor allem, wenn du eben, wie gesagt, deine Winning-Streak ausbauen möchtest und natürlich auch vielleicht sogar nochmal versuchen möchtest, an den Milwaukee Bucks vorbeizuziehen und dir den ersten Platz im Osten dann für die Playoffs zu sichern. Die Nets, ja, die haben äh, eine 10-Punkte-Führung nach drei Vierteln mit 80 zu 65 mal eben ausgebaut und haben dann das restliche Spiel im Grunde genommen ja, ähm, nicht mehr viel machen müssen, denn die Raptors sind einfach nicht mehr rangekommen. Brooklyn hat dann weiterhin noch ein bisschen verteidigt. Allerdings äh, war das keine wirkliche Challenge mehr, denn die Toronto Raptors haben es zwar versucht, aber die Nets hatten trotzdem immer eine passende Antwort. Dafür bei 4:13 da kamen die Raptors im vierten Viertel nochmal so ein bisschen ins Spiel. Ibaka und Van Vliet hatten je ein Dreier doch Caris LeVert, der stellte den alten Abstand wieder her, das war's dann auch für Toronto die 15 Spiele Winning Streak der Raptors ähm, ist gleichzeitig übrigens auch ihre höchste Serie gewesen ähm, äh, die, die, die die Nets jemals beendet haben bisher war das die der Seattle Supersonics äh, mit 12 Siegen und zwar aus dem Jahr 1982 also hier wirklich äh, ja geschichtsträchtiges passiert in dieser Nacht
0: Ach, die Seattle Supersonics, Gott hab sie selig. Ähm, die Toronto Raptors verlieren also die Spiel und die Brooklyn Nets in der Eastern Conference weiterhin auf Platz 7 mit 25, Niederla 25 Siegen und 28 Niederlagen. Im Moment äh, fünf Spiele vor Platz 9 oder fünf Siege vor Platz 9 und dieser Sieg könnte sich im Nachhinein dann noch als sehr wichtig erweisen, um diese Playoffs zu erreichen. Die Brooklyn Nets also siegreich. Auch siegreich, das waren die Indiana Pacers im Spitzenspiel der Eastern Conference gegen die Milwaukee Bucks. Sie haben den Milwaukee Bucks eine dieser ganz seltenen Niederlagen zugefügt. Die Milwaukee Bucks zum ersten Mal seit, ich glaube, neun Spielen dann jetzt besiegt worden. 118 zu Helden 111 am Ende für die Pacers
1: nicht ganz knapp daneben. Es war eine fünf Spiele Siegesserie, oh. die die Bucks momentan hatten. Aber trotzdem ist es definitiv was wert, wenn du die Milwaukee Bucks besiegst. Denn ja, wie du schon gesagt hast, sie haben das geschafft, was viele für unmöglich gehalten haben, nämlich einen Sieg für, äh, gegen die Milwaukee Bucks zu holen. Das ist in dieser Saison wirklich rar. Vor allem, wenn wir uns angucken, wie das nicht nur East-Leading-Team, sondern League-Leading-Team da eben vorne wegläuft. Das äh, können sich die Indiana Pacers definitiv sehr, sehr hoch ankreiden. Zumal sie damit auch gleichzeitig nicht nur die fünf Spiele Siegesserie der Bucks beendet haben, sondern auch ihre eigene sechs Spiele Niederlagenserie beendet haben. Einer der wichtigsten Spieler ja, im vierten Viertel war Malcolm Brockton, der, als äh, die Bucks dann ja langsam wieder stärker wurden, das Spiel versuchte zu kontrollieren und dies auch schaffte. Es sah nämlich tatsächlich gegen Ende dann so aus, als ob die Indiana Pacers wieder mal eine Führung hergeben, weil die Milwaukee Bucks sich wirklich gesteigert hatten. Ja, einer dachte sich, nee, mach wir nicht. Das war Mark Brockton und äh, genau so war es dann eben auch. Am Anfang des Spiels dominierten die Indiana Pacers. Nach der Halbzeit kam Milwaukee dann weit besser ins Spiel. Brockton hatte 17 Punkte, ist damit äh, ist gleichgezogen mit seinem Career-Eye von 13 Assists. Und äh, wenn wir uns jetzt mal angucken, wann er seine Punkte gemacht hat, dann ist das schon wahnsinnig auffällig, denn er hat insgesamt 10 Punkte fünf Assists und alle seine vier Freiwürfe erst im vierten Viertel gemacht. Also, er hat wirklich diesen diesen Druck gebraucht, äh, gegen sein altes Team da jetzt bestehen zu müssen und äh, eben diesen Druck äh, nicht noch eine knappe Niederlage bzw. eine Niederlage nach zu holen für die Indiana Pacers. Ja, zur Halbzeit waren die Pacers 25 Punkte vorne im dritten Viertel sägten die Bucks die Führung der Pacers auf fünf Punkte runter. Es sah so aus, als würden sie dann am Ende doch noch davonziehen, aber Eben nicht mit Malcolm Brockton, ähm, der dann mit äh, Back-to-Back-Treffern, äh, Assists auf äh, Jeremy Lamb zum Layup, äh, erstmal wieder so ein bisschen äh, für Klarheit sorgte im Spiel. Und als die Bucks dann mit rund 8 Minuten 18 noch auf der Uhr im vierten Viertel auf 90 zu 86 wieder dran waren, da lief Brockton dann richtig heiß Assists für Lamb und TJ Warren zum 10-0-Run garantiert noch mit Freiwürfen von ihm selbst. Ja, also äh, Malcolm Brockton im vierten Viertel wirklich der Game-Winner für die Indiana Pacers. Was man den Bucks... Trotz dieser Niederlage jedoch zugutehalten muss, ist, dass sie bereits das zweite Spiel ohne Janis auskommen mussten, der wegen der Geburt seines ersten Kindes derzeit nicht beim Team ist. Ähm, momentan stehen die äh, die Milwaukee Bucks bei 5 und 1 ohne Janis Antetokounmpo, Kumpo. Ähm, also das, das erste Mal, dass die Abwesenheit von Janis eben dem Spiel wirklich, ja, schlimm geschadet hat, in Anführungszeichen. Ein kleines Problem, das die Pacers momentan noch haben, ist vor allem Victor Oladipo. Ja, er hat sich mittlerweile zwar immerhin zum Starter gemausert, allerdings sind seine Werte immer noch nicht die, die man sich von ihm wünscht. Gegen die Bucks hatte er nur 29,5% aus dem Feld und 23,1% von der 3. Und ähm, der Coach der äh, der, der Indiana Pacers, äh, Macmillan, der sagte nach dem Spiel auch, dass sie jetzt eben das All-Star-Weekend auch nutzen wollen, um eben nochmal so ein bisschen zu schauen, äh, wo Victor Oladipo beziehungsweise in welcher Form sie Victor Oladipo einsetzen können und müssen und sollten, äh, dass er eben wieder die Werte auflegt, die sie gerne von ihm hätten und äh, das wäre auf jeden Fall wichtig für die Indiana Pacers, denn... Ja, sie werden wahrscheinlich in den Playoffs spielen, aber es ist natürlich auch immer noch die Frage, auf welchem Platz sie sich für die Playoffs qualifizieren und gegen wen sie dann natürlich spielen müssen. Die
0: äh, Indiana Pacers siegreich also gegen die Milwaukee Bucks mit 118 zu 111. Auch in der Western Conference hatten wir einige interessante Spiele. Ein Team, ja also so ein bisschen der Darling der NBA-Gucker im Moment, das sind die Memphis Grizzlies, die sich nach eher verhaltenem Saisonstart so gesteigert haben, dass sie im Januar kaum noch etwas verloren haben. Und jetzt haben sie gegen die Portland Trailblazers dann auch nochmal so ein bisschen Platz zwischen sich und die Trailblazers gelegt. Mit 111 zu 104 haben sie gewonnen und haben dafür gesorgt, dass ihr Platz 8 immer in der Western Conference im Moment erstmal weiter gesichert bleibt.
1: Definitiv. Und für die Blazers war das eine wirklich sehr, sehr schmerzhafte Niederlage. Es war immerhin ja gegen den direkten Playoff-Kontrahenten die äh, die Blazers momentan auf Platz 9. Die Memphis Grizzlies, du hast es schon gesagt, haben sich jetzt über die letzte Zeit wirklich gesteigert. Natürlich nicht zuletzt dank Ja Morant, äh, ihrem, ihrem super Rookie und meiner Meinung nach auch absoluten äh, Top-Tire auf den äh, Rookie of the Year Award. Und ja, die sind eben momentan Achter, haben jetzt die Karten in der Hand, gehen mit viel, viel Selbstvertrauen auch in das All-Star-Break rein. Und die Trailblazers, die müssen gucken, dass ihnen jetzt diese Niederlage dann nicht die Mentalität so ein bisschen zerhaut. Und dass auch das nicht schon reichen würde, hat sich dann in der vergangenen Nacht auch noch Damian Lillard an der Hüfte verletzt und fällt zumindest übers All-Star-Weekend sicher aus. Bren Clark. Der hat eben mal sein äh, Career-High gematcht mit 27 Punkten. Jammer Rand hatte 20 Punkte und 9 Assists. Clark ist momentan sowieso auch ein sehr, sehr interessanter Spieler bei den Memphis Grizzlies. 61% Wurfquote knapp aus dem Feld. Ähm, ist tatsächlich quotentechnisch dadurch der beste Rookie und der viertbeste Spieler der Liga. Also auch hier ein wirklich sehr, sehr interessanter Spieler auf Seiten der Memphis Grizzlies, der ihn noch sehr lange sehr viel Spaß machen könnte. Er hat auch in ich wieder 12 von 14 ähm, gemacht und ja, die äh, Grizzlies, die haben äh, Portland dann halt eben auch mal 76 zu 34 in der Zone outgescored und das sind natürlich Punkte, die du nicht haben möchtest, äh, wenn du halt wirklich merkst, dass du einfach körperlich auch in gewisser Weise dem anderen Team unterlegen bist und sie da mit dir in der Zone ja, das Mäckchen machen können. Jonas Valanciunas, der dominierte unter dem Brett, griff sich zu seinen 12 Punkten, starke 18 Rebounds mit dazu. Bei den Trailblazers war es Punkte technisch vor allem CJ McCollum der vorne wegging mit 23 Punkten, Damian Lillard hatte 20 Punkte. Ähm, allerdings muss man ja auch bedenken, dass er das Spiel äh, vorzeitig verlassen musste bei 3:22 um genau zu sein. Hatte allerdings auch nicht so die beste Nacht, was seine Wurfquote anging sieben aus neunzehn nur aus dem Feld für Damian Lillard. Und ähm, das Gute für die Blazers, muss man ganz klar so sagen, ist allerdings, dass es direkt vor dem All-Star-Wochenende passiert ist. Und er somit ein bisschen Zeit zum Regenerieren hat. Hat auch schon gesagt, dass er definitiv nicht das All-Star-Spiel spielen wird war ähm, ja nominiert äh, fürs All-Star-Spiel, ähm, wird dieses Spiel definitiv nicht machen und ähm, hofft auch selber, dass es möglichst schnell geht, dass er vielleicht sogar nächste Woche dann schon wieder in den äh, regulären Ligabetrieb einsteigen kann. Da bin ich mir persönlich noch nicht sicher, weil solche Verletzungen können sich dann halt auch, wenn es ganz blöd läuft, mal ein bisschen ziehen. Aber wir hoffen natürlich das Beste, dass es schnellstmöglich weitergeht für Damian Lillard. Ja, die äh, Blazers- die Blazers haben jetzt äh, damit zwei Spiele in Folge verloren. Vier Spiele hinter den Grizzlies gehen sie in die All-Star-Pause. Also wirklich diese Niederlagen kommen für Portland eigentlich zur genau falschen Zeit, äh, wo sie eigentlich niemand gebrauchen kann. Ähm, die Trailblazers hatten in diesem Spiel eigentlich keine Chance. Ja, Memphis äh, baute die Führung in der zweiten Halbzeit dann zweistellig aus. Und ähm, es ist abzuwarten, ob sich die Blazers nochmal aufrappeln können oder ob dann vielleicht sogar eher die San Antonio Spurs, die ja momentan auf 10 im Westen stehen, da noch ein kleines Wörtchen mitzureden haben. Aber das, äh, denke ich mal, wird dann später in der Saison das Thema sein. 25 äh, Spiele sind jetzt dann nach dem Wochenende noch. Und Damian Lillard, der zeigte sich zumindest schon mal kampfeswillig. Ja, er hat gemeint nach dem Spiel, es ist bei weitem nicht vorbei. Glaubt, das denkt nicht, dass es das schon war. Und ähm, diese Kampfansagen sind ja auch, denke ich mal, das, was wir eben hier hören wollen. Äh, auf einen spannenden Playoff-Kampf natürlich äh, zwischen dem achten und dem 9. Und vielleicht können die Spurs ja dann auch am Ende doch noch äh, mitmischen. Die Trailblazers jedoch müssen halt auch schauen, denn sie haben momentan wirklich mit vielen Verletzungen zu kämpfen. Marco, äh, Mario Sonja zum Beispiel, Nasir Little, Collins Hood und nun auch noch äh, Lillard, die alle draußen sind verletzt. Also ähm, da muss dann jetzt übers Oster Weekend mal so ein bisschen der Wunderheiler dran, dass das möglichst gut wieder äh, zurückgeht.
0: Das waren die drei Spiele, um die wir uns ein bisschen genauer kümmern wollten. Die restlichen Spiele im Schnelldurchgang. Die Cleveland Cavaliers gewinnen gegen die Atlanta Hawks mit 127 zu 105. Trey Young und Tristan Thompson auf beiden Seiten jeweils mit 27 Punkten. Die Detroit Pistons verlieren bei den Orlando Magic mit 112 zu 116, dank Aaron Gordons 25 Punkten, obwohl Christian Wood für Detroit 26 Punkte und 12 Rebounds aufgelegt hat. Die Washington Wizards gewinnen bei den New York Knicks mit 114 zu 96, Bradley Beal mit, 36, mit 30 Punkten und Jan Mahinmi mit 10 Rebounds. Das waren die beiden besten Leute auf Seiten der Wizards. Die Charlotte Hornets gewinnen bei den Minnesota Timberwolves mit 115 zu 108. Die Graham mit 28 Punkten. Die Sacramento Kings verlieren bei den Dallas Mavericks mit 111 zu 130. Luca Doncic ist wieder zurück und hat gleich mal 33 Punkte aufgelegt und 8 Assists. Dazu auch noch zweistellig gereboundet. Die Phoenix Suns gewinnen zu Hause gegen die Golden State Warriors mit 112 zu 106. Dank Devin Booker 27 Punkten. Die Utah Jazz gewinnen gegen die Miami Heat mit 116 zu 101, Donovan Mitchell mit 26 Punkten und Rudy Gobert mit 20 Rebounds, beide mit wirklich starken Nächten. Und die Denver Nuggets verlieren in der Overtime gegen die LA Lakers mit 116 zu 120. Anthony Davis mit 33 Punkten, LeBron James mit 12 Rebounds und 14 Assists waren dann am Ende dann auch wieder entscheidend für den Sieg der Lakers, für den 41. Sieg der Lakers. Das waren die elf Spiele der letzten Nacht. Heute Nacht gibt es nochmal zwei Spiele, die werden wir morgen besprechen hier bei Triple Double und dann gehen wir erstmal in das All-Star-Break. Das war Christen, Christian Oemmeke, das war Patrick Rebin mit seiner Zusammenfassung der NBA-Spiele der letzten Nacht. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Total Clearance. Ob Ball on Free Ball oder Touching Ball. Hier bleibt kein Snooker Ereignis unkommentiert.
0: Ronnie O'Sullivan gegen Judd Trump ist für mich eines der besten Matchups, das es so gibt im, im Snooker.
1: -League. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies und Christian Oemicke auf mein